0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcastes Das Landeshaus. Heute ist Donnerstag, der 25. März. Es ist kurz nach 13 Uhr. Und hier im NDR-Studio im Landeshaus sitzen...
1: Julia Stein vom NDR, zuständig für Politik und Recherche. Anna Großnick, auch zuständig für Politik und Recherche.
0: Und auch ich bin dafür zuständig. Mein Name ist Stefan Böhnke. Ja, wir haben wieder eine interessante Woche hinter uns. Die begann gleich spannend mit einer nicht enden wollenden Ministerpräsidentenkonferenz, über die wir sicherlich noch länger reden werden, weil die Beschlüsse so äh, interessant gewesen sind am Ende und überraschend gewesen sind. Julia, du. Hattest die schwierige Aufgabe, während der laufenden Berichterstattung immer wieder oder während der laufenden Beratungen immer wieder Bericht zu erstatten und auch viele Fragen zu beantworten, die man gar nicht beantworten kann? Wie, wie geht man da eigentlich vor?
2: Ja, also ich habe dieses Mal gemerkt bei mir, schon bevor es eigentlich losging, dass ich als zunehmend unbefriedigend befinde und jetzt nicht weil man da dann vielleicht um 19.30 Uhr was ähm, erzählen muss und vielleicht noch gar nicht so viel weiß. Ganz im Gegenteil, man weiß ja eigentlich immer schon eine ganze Menge, weil ja sehr freimütig auch aus den runden Papiere nach außen dringen. Und das ist dann auch äh, kein Hexenwerk, äh, dass die auch bei uns in der Redaktion landen. Schließlich sind sie auch bei so manchen Medien äh, dann auch immer online gestellt. Das heißt, äh, da kann wirklich jeder rankommen an die Beschlussvorlagen, das heißt, man weiß eigentlich immer eine ganze Menge, aber man äh, weiß natürlich eigentlich wiederum nicht, welche Dynamik das dann nimmt bei der MPK. Und da wir ähm, in der Vergangenheit doch auch gemerkt haben, jede Sitzung ist anders und äh, die Papiere, die wir im Vorfeld dann, die da im Vorfeld im Umlauf sind, die haben da, die sind mit sehr 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 viel Vorsicht zu genießen, weil sie teilweise eben eigentlich auch schon ein Instrument sind, um Politik zu machen, um eine bestimmte Stimmung zu erzeugen. Und so war es ja auch diesmal, dass eigentlich die Ausgangssperren da ähm, zum Beispiel Thema waren, die einem erstmal, wenn man in Schleswig-Holstein ist, sehr weit weg erscheinen von der eigenen Realität, weil die Zahlen eben anders sind. Ähm, und auf der anderen Seite ja Schleswig-Holstein mit seiner klaren Position reingegangen ist. Ja, und so steht man dann da und ähm, versucht das Beste draus zu machen ähm, und vor allem immer vorsichtig zu sein, weil man weiß, am Ende kann ganz was anderes stehen und so war es ja auch, aber der Abend nahm. nahm... kein Ende. Nahm kein Ende, ja. Ist,
0: wir haben ja schon Ministerpräsidentenkonferenzen während der Corona-Zeit erlebt, da war die Beschlussvorlage relativ dicht dran am endgültigen Resultat. Diesmal war es ja am Ende ganz anders. Anna, du hast äh, bis zum Schluss hier ausgeharrt und irgendwann um kurz nach 22 Uhr, es gibt WhatsApp-Gruppen, äh, über die wir kommunizieren, da hieß es dann plötzlich, heute gibt es gar keine Stellungnahme vom, vom Ministerpräsidenten und auf die warten wir ja dann immer.
1: Ja genau, wir sitzen dann ja hier hier im Landeshaus und warten darauf, dass sozusagen am Ende uns erklärt wird, was bedeutet so ein Beschluss für Schleswig-Holstein? Wie setzt sich das um? Was müssen die Menschen hier im Land wirklich dann auch erwarten? Ja, das wurde dann abgesagt. Aber irgendwie geht man dann ja trotzdem nicht ins Bett, sondern ich bin dann wach geblieben, man wartet. Und die Sitzung war ja zu diesem Zeitpunkt auch unterbrochen. Man hörte nur, es gibt mega Ärger um diesen Osterurlaub im eigenen Land. Ich meine, da muss man sich jetzt auch einfach mal überlegen, was war das eigentlich für ein Vorstoß von Schleswig-Holstein. Das klang jetzt ja nach erstmal nach ganz viel. Es war ein Minimalkonsens. Es war wirklich mit Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern vereinbart, dass die Menschen, die in dem Bundesland leben, in ihrem eigenen Bundesland in Ferienwohnungen und Apartments kontaktarmen Urlaub und machen. Mit Wohnwagen,
0: aber ohne weitere öffentliche Einrichtungen. Nutzen und mit zu dürfen, Testung. Ne? Genau. So, und ja. das,
1: darüber haben die sich dann fünf Stunden lang in Berlin zerstritten und mit Ekelabscheu, und Empörung, das alles zurückgewiesen. Also da war ich schon sehr verwundert. Dann ging es irgendwann weiter. Dann haben wir erlebt, mitten in der Nacht hieß es dann ganz plötzlich, Ausgangssperre war alles gar kein Thema mehr. Osterurlaub war dann keine Protokollerklärung, eine kleine, keine Notiz hinten dran. Ja, und dann hieß es ganz plötzlich, ja, wir machen eine Osterruhe. Da habe ich erst mal gedacht, das ist doch jetzt irgendwie auch alles nicht ernst. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich habe das erstmal als nicht real wahrgenommen. Und dann hat Frau Merkel das dann ja noch nachts verkündet. Es gab keine Stellungnahme vom Land. Also ich habe mich ehrlich gesagt erstmal irgendwann noch schlafen gelegt, weil, <lacht> weil ich kann
2: jetzt nicht bis nachts um zwei warten, da kann ich auch nicht berichten, Nein. für die Frühnachrichten ist es für uns äh, natürlich relevant, aber trotzdem äh, war bei mir irgendwann Schluss, insofern war es dann, glaube ich, ging es mir wie äh, den meisten dann im Land, es war irgendwo ein Böses Erwachen, ein merkwürdiges Erwachen, weil ich dachte, was ist das denn jetzt? Das ist ja nun ganz, Davon war ja nun nie die Rede. Ja. Und es sah für mich auch erst so aus, als sei es eine Antwort auf den Versuch, einen kontaktarmen Osterurlaub ähm, auf den Weg zu bringen, dass dann irgendwann es heißt, nee, Wasser jetzt machen wir hier überhaupt alles zu.
0: Also die ganze Absurdität wurde mir erst wirklich bewusst, auch bei der Pressekonferenz von Daniel Günther, denn am Dienstag, als er wesentliche Fragen gar nicht beantworten konnte, weil es eben noch nicht feststeht, wie geht man denn mit, mit diesem grünen Donnerstag um, ist das nun Feiertag, dafür braucht es ja ein Feiertagsgesetz, das kann man auch nicht mal so eben anordnen, selbst eine, eine Kanzlerin kann das nicht einfach anordnen und er verwies dann immer auf eine, eine Vorlage, die von Seiten des Bundes kommen soll, aber die man auch noch nicht kennt, wo man hofft, dass die Zeit nahe kommt. Absurd auch, das dass absurd. ein
1: Ministerpräsident sich dann dahin stellt und sagen muss, naja, wir wurden davon auch total überrascht. Ja. Diese sogenannte Osterruhe kam da vollkommen wie Kai aus der Kiste. Also ich finde auch, und das wurde ja gestern dann auch im Landtag total deutlich, das ist ja eigentlich auch kein Umgang miteinander. Die Pandemie ist ja jetzt auch nicht seit gestern, sondern seit über einem Jahr. Die Leute wollen wissen, wie das weitergeht und sind ja auch ganz schön kompromissbereit und haben ganz schön lange durchgehalten. Und dann hat man äh, zumindest die Möglichkeit, vielleicht kontaktarmen Urlaub zu ermöglichen oder Außengastronomie zu öffnen, wo Experten zurzeit sagen, trotz ansteigender Zahlen, das sei vertretbar. Alles vom Tisch gewischt, stattdessen so eine fünf Tage Pseudo-Pseudo. Ja, Lockdown-Wellenbrecher, die, das die eben eigentlich keine Welle bricht, weil so viel hat man epidemiologisch
2: nun auch schon, glaube ich, äh, gelernt, auch wenn man nichts davon studiert hat, ähm, dass das jetzt eine Welle allenfalls irgendwie abbremst.
0: Also ich hatte Aber am das, Dienstagmorgen einen Routine-Arzttermin und meine Ärztin sagte gleich, was sollen denn fünf Tage bringen? Also wenn muss man das 14 Tage machen, dann kann man da tatsächlich äh, was erreichen in der Pandemie. Aber fünf Tage, äh, das ist äh, nicht mal dafür geeignet, eine richtige Delle irgendwie zu produzieren in der, in der Infektionsrate. Also diese Ministerpräsidentenkonferenz, das sagen ja viele, könnte eine Art Zäsur sein. Wir haben ja hier, heute, hier auch schon häufiger zusammengesessen und diese Ministerpräsidentenrunden, kritisiert. Ich finde, diesmal ist auch äh, eine Grenze überschritten worden. Einmal, dass äh, Frau Merkel und, und die Runde in Berlin, die da zusammensaß, es überzogen hat mit dieser Nachtsitzung, um, um Leute auch irgendwie müde und mürbe zu machen. Das kennt sie natürlich aus Brüssel und aus anderen Krisenkonsultationen, äh, die sie macht. Da ist aber auch selten was Gutes bei rumgekommen. Und ich finde, das ist doch keine Art, erst um 15 Uhr mit so einer Sitzung anzufangen und Absichtlich äh, auch auf Zeit zu spielen, so dass die Leute irgendwann genervt einfach die Hand heben, sagen, das machen wir mit, weil wir sind müde. Christopher Vogt hat das gestern äh, im Landtag gesagt. Christopher Vogt, der Fraktionsvorsitzende der FDP, dass Schlafmangel nicht gerade die Schwarmintelligenz fördert. Und das ist ja eine richtige Feststellung, die er da getroffen hat. Und das ja. haben wir wirklich hautnah erlebt. Und was mich wirklich erschüttert, ist, wie schlecht vorbereitet offenbar diese Sitzungen auch tatsächlich sind. Daniel Günther hat das gestern auch in seiner Rede gesagt, dass es schon häufiger die Situation gegeben hat. Hat, dass man Beschlüsse nicht bis zum Ende durchgeprüft hat, ob sie auch tatsächlich umsetzbar sind. Und ich meine die entscheiden dort seit einem Jahr über die Einschränkung unserer Grundrechte und tapseln da völlig unvorbereitet rein und überlassen einiges auch dem Zufall. Das kann doch nicht wahr sein. Das können wir uns doch auch wirklich als Bürger nicht mehr länger gefallen lassen.
1: Ich finde, du hast es gerade deutlich gemacht. Das wurde wirklich überdreht an dieser Stelle. Und ich fand, das spürte man gestern auch an der Stimmung hier im Landtag. Total. Denn die Abgeordneten waren alle angeschossen. Die haben gestern Morgen nach dieser Entscheidung wirklich ohne Ende E-Mails bekommen. Also die wurden ja auch bombardiert mit Kritik. Die Leute wussten nicht, auch aus der Logistikbranche, wie kriegen wir Lebensmittel von A nach B, wie soll das alles funktionieren? Es drohten Supermärkte dann ganz plötzlich ganz leer zu stehen, was die Lebensmittel angeht und so weiter. Also es war offensichtlich überhaupt nicht durchdacht. Es kam dann ja auch die Notbremse. Und ich finde, die Grundfrage bleibt,
2: wie kann das eigentlich passieren? Das ist auch noch irgendwie nicht so richtig erklärt. Und vor allem, wie kann es verhindert werden? Ich glaube, was die ja, rätselhaft bleibt äh, äh, nach dieser Nachtsitzung, auch nach der Rücknahme, ist, wie werden denn eigentlich in diesen Gremien Entscheidungen gefällt? Ja? Also das äh, kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Das sind erwachsene Menschen, äh, jeder Ministerpräsident oder eben Kanzlerin. Äh, und wie werden in diesem Gremium eigentlich Entscheidungen gefällt? Das ist die politische dafür, Elite kann es eigentlich, gibt es offenbar kein Prozedere. Und ich weiß, irgendwann saßen wir in dieser Runde und hast gesagt, der Showdown geht dir auf die Nerven. Ja. Ich habe es noch, noch verteidigt. Ich hatte eine gewisse Langmut in dieser gesamten äh, Pandemie und ein hohes Maß an Toleranz und Verständnis dafür, dass es für ähm, Politik auch eine schwierige Situation ist, äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn man so sehr von der Wissenschaft abhängt, wenn man so sehr im Prinzip ja irgendwo am offenen Herzen operiert, weil man ähm, ein Phänomen hat, eine Epidemie hat, die eben nicht äh, durch erforscht ist, auch wenn es solchen Pläne gibt im Land. Ähm, aber ähm, jetzt bin ich auch, äh, also als ich, als ich nach der MPK morgens aufwachte, dachte ich auch, nee, jetzt kriege ich als Bürgerin, kriege ich es auch langsam Angst. Jetzt hast du äh, den
0: Erregungszustand wie ich vor vier Wochen.
2: <lacht> und dringend muss geklärt werden, wie eine MPK denn zu Entscheidung kommt, denn Jetzt haben wir das Schauspiel, ich weiß nicht, seit Monaten und jedes Mal wieder stehen wir da und dann kommen wir zum Anfang unseres Gesprächs äh, von 14 Uhr an und bis in die Nacht und jedes Mal wissen wir ja, es dauert wieder lange. Am Anfang war, war mal, ging das noch so in drei Stunden, vier Stunden, dann dauerte das halt mal ein bisschen länger. Das Ganze ist, hat sich total in die falsche Richtung entwickelt. Total. Es sind völlig ausufernde Sitzungen. Geworden. Selbst wenn man jetzt ja inzwischen einen Stufenplan bzw. Regelungen auch hat, wie man dann lockert. Es ist mir schleierhaft, warum einem trotzdem nichts anderes einfällt als öffnen, schließen, öffnen, schließen und dann kann man sich noch nicht mal einigen.
0: Vor allem, wir haben ein Parlament der Länder, nennt sich Bundesrat. Warum findet da denn nicht zum Beispiel so eine Debatte statt? Die kann nee. man da ja auch öffentlich führen, transparent führen. Dann hat man dann auch für jeden nachvollziehbar äh, eine Entscheidung getroffen, der Bürger kann sehen, wie kommen die zu diesen Beschlüssen, wie kommen die zu den Vermutungen, dass man so und so viel Quadratmeter in einem Einzelhandelsgeschäft braucht, um sich nicht anzustecken. Das sind ja alles Zahlen, die irgendwie aus der Luft gegriffen sind. Ab äh, 800 Quadratmeter brauchst du plötzlich 20 äh, Quadratmeter um dich herum mehr Luft, damit du dich nicht ansteckst. In kleinen Läden brauchst du nur 10 Quadratmeter. Die Logik erschließt sich ja nicht vielleicht, ja, wenn sowas mal transparent diskutiert wird. Warum verlagert man diese ganze MPK-Debatte nicht in den Bundesrat? Das ist ein Parlament. Ja, und und was
1: passiert auch zwischen diesen beiden Sitzungen. Also, oder, ja.
0: also mich, wir haben am 3. März eine Sitzung gehabt
1: da vom Bund, äh, von der MPK. Da wurde wirklich gesagt, der Lockdown muss verlängert werden. Es wurde wieder die Salami ein bisschen weiter weggehängt, den Leuten nochmal erzählt, ihr müsst jetzt noch mal tapfer sein und Kontakte reduzieren und so weiter. Das trägt die Gesellschaft, finde ich, mit einer großen Ruhe mit. Aber was ich irgendwie erstaunlich fand, in den Wochen dazwischen habe ich wenig wahrgenommen. Wenig konstruktive Vorschläge von Herrn Söder, wenig Konstruktives von Frau Merkel, die auch die Osterruhe bis dato nicht aufs Tableau gehoben hat. Und was mich dann auch noch sehr befremdet hat, dann gehen drei norddeutsche Länder, man mag von dem Vorschlag halten, was man will, gemeinsam raus und sagen am Sonntag, wir wollen Kontakt am Osterurlaub. Und darüber zerstreitet man sich dann am Tag darauf, 24 Stunden später, dass man fünf Stunden nicht miteinander spricht. Das finde ich so befremdlich. Das lag ja auf dem Tisch. Es war ein Vorschlag, über den, den muss doch gestritten und gerungen werden. Aber doch nicht ohne, dass man miteinander spricht. Ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass es eine gute, ähm, eine gute Medizin
2: wäre, eine gute Übung wäre, äh, wenn diese MPKs künftig öffentlich stattfinden. Ja. Denn es ist ja jetzt das Phänomen so einer Pseudo-Öffentlichkeit entstanden. Mhm. Ähm, man sieht bei BILD, dass das, das wird so quasi gefeiert, als würde das alles, da, was da gesprochen ist, da direkt äh, dann auch ähm, veröffentlicht werden. Man hat die Papiere alle vorab ich wüsste eigentlich gar nichts, mag wie ein absurder Vorschlag anmuten, was eigentlich dagegen spricht, dass man da auch eine gewisse Transparenz herstellt. Denn es hätte den großen Vorteil, ähm, dass dann Politiker auch in ihrer Ernsthaftigkeit ähm, diesen Stoff zu durchdringen und gemeinsame Entscheidungen zu finden, ähm, anders beobachtet werden und sich auch anders beobachtet fühlen dürfen und dann vielleicht... Ähm, Genau, nicht gamen und äh, nicht nicht gut zuhören.
0: Ne? Vor allem, was ich auch für problematisch halte, ist, da sitzen ja nur die Ministerpräsidenten und gar nicht unter Umständen ihre Koalitionspartner. Also ich sage mal hier FDP und Grüne, die Grünen kriegen das noch mit über die Baden-Württemberg-Connection, über Kretschmer, was da ähm, möglicherweise beschlossen wird. Aber die, die FDP muss abwarten, bis Dani Günther irgendwann schlaftrunken aus der Sitzung kommt und sie dann tatsächlich nochmal informiert. Und ist am Entscheidungsprozess überhaupt Wobei nicht das beteiligt. Wobei das jetzt
2: gepflegt wird hier in Schleswig-Holstein. Ja,
0: das, natürlich, die tauschen sich schon oft und, und gut aus, glaube ich. Das macht, ist ja schon sehr intensiv. Aber, äh nur der Ministerpräsident alleine hat ja kein Verhandlungsmandat für, 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 für alles die Entscheidung. Also das ja. finde ich schon problematisch.
1: Es, ich finde es einerseits wirklich respektlos in der Tat auch den Regierungspartnern gegenüber in den Ländern, aber eben einfach auch wirklich inzwischen den Menschen gegenüber. Denn ich erwarte, dass Politik sich sehr gut vorbereitet, die Argumente im Vorfeld abwägt, Vorschläge durchdringt und auf Machbarkeit überprüft. Und wir reden ja nicht von 100 Seiten, die beraten werden, sondern es sind in der Regel so zwischen 8 und 12 Seiten, die am Ende da stehen. Und äh, die ersten zwei Seiten sind immer die Erklärung, warum, warum die Pandemie noch besonders schlimm ist. Aber ich erwarte, da, dass sich die Leute das darauf vorbereiten.
0: Mhm. Und dann,
2: auch im Bundesrat hätte man das Problem der Entscheidungsfindung. Ne? Äh, das ist ja nicht die Spezialität des Bundesrates. Äh, Nein, das ist dann auch. Aber das so. ist ja auch nicht aber die Spezialität der man, Ministerpräsidentenkonferenz. Genau, ist es eben nicht. In corona -Zeiten. So oder so, egal wo stattfindet, man ja. müsste darüber mal äh, offenbar irgendwie ein Verfahren herstellen. und eine Was Transparenz
0: genau. Also das sind wir uns würde, schon mal ein, uns
2: So, das haben wir schon mal beschlossen hier. Dann kam die Notbremse Verstehen gestern von Frau an.
0: Merkel, ähm, von vielen ja gewürdigt. Und also diesen
2: ich, Begriff kann ich ja nicht mehr hören. Notbremse. Ja. Notbremse.
0: Naja, sie zog sie ja gestern mit ihrer Entschuldigung auf nicht. jeden Fall. Für ja. mich ein Zeichen, dass Demokratie Gott sei Dank in diesen Zeiten noch funktioniert, weil die Kritik so groß war von Wirtschaft, von Verbänden, von, aber einfachen Abgeordneten, von Bürgern. Das konnte am Ende nicht überhört werden und da musste auch eine Bundeskanzlerin über ihren Schatten springen, wenngleich ich die Entschuldigung nur als i-Tüpfelchen auf dem Wort Inkompetenz äh, bezeichnen möchte, weil sie hätte sich auch entschuldigen können für das Impfdesaster, was wir nach wie vor haben, auf das Testdesaster dass das viel zu schleppend anläuft. Also es ist, läuft ja so unfassbar viel falsch, was ich mir nie hätte vorstellen können in, in Deutschland. Da ist diese Entschuldigung auch nicht überzubewerten. Aber Na, wichtig,
1: wichtiger als die Entschuldigung fand ich aber eigentlich, dass sie an der Stelle nicht die Notbremse gezogen hat, aber trotzdem diese Osterruhe, die so umstritten das damit, war, ja. dass mhm. sie die wirklich auch gekippt hat. Ja. Und äh, da, finde ich, gehört auch schon eine Menge Mut dazu, sich dann wirklich hinzustellen zu sagen, das war absolut Mist. So nicht richtig.
2: Wobei im Kern geht es dann nur um den unauflösbaren Grünen Donnerstag, der dann da irgendwo genau. also faktisch äh, große Osterruhe gekippt. Ich meine, alles bleibt wie es ist, nur äh, man erfendet nicht noch den zusätzlichen Feiertag. Ne?
1: Ja und gerade Samstag auch, ne? Also da ja, ist es für die Logistik ja auch, und allem. Wenn... Der war ja
2: auch halbherzig, ne? Der ja. hat ja noch mehr Fragen aufgeworfen eigentlich. Ähm, und die Entschuldigung selber, da habe ich äh, eigentlich nur äh, gedacht, als ich sie das erste Mal dann gehört habe. Ähm, Dadurch, dass sie sagt, ich äh, trage dafür allein die Verantwortung, äh, sagt sie nochmal, dass die Ministerpräsidenten im Prinzip bedeutungslos sind. Ne?
1: Na, sie hat es tricky gemacht. Ne? Sie hat gesagt, sie trage dafür die Verantwortung qua Amt. Ne? Und das ist dann auch, finde ich, so ein trickiger Schachzug. Ne? Also dann ist es sozusagen, weil sie eben Bundeskanzlerin ist, übernimmt sie an dieser Stelle die Verantwortung. Sie muss sie also eigentlich nicht übernehmen, denn sie hat sie. Ne?
0: Aber gut. Wobei Ministerpräsident <lacht> Günther ihr ja auch gleich äh, beisprang und sagte, sie ist nicht allein verantwortlich. Ja, er sagte aber auch, wir haben auch Verantwortung. Ne? Ja. Also
2: er sagte eben, eben, was dann andere auch sagten, natürlich tragen wir dafür auch mit die Verantwortung, weil eigentlich hat sie gesagt, äh, dass die im Prinzip... Da nicht, ist ja auch egal. Man, Aber du hast schon? einen
0: bemerkenswerten Oton noch eingefangen von Daniel Günther, was die Fehler im Corona, in Corona-Zeiten angeht, die Fehlerquote in der Politik. Hören wir mal rein. Wir alle, die wir im Moment äh, diese Pandemie auch politisch äh, in Verantwortung auch mit bekämpfen wollen, äh, machen fortlaufend Fehler. Davon ist niemand frei. Ich bin davon auch überhaupt nicht frei, wie man auch an diesen Tagen gesehen hat.
1: Ja, und wenn ich mir den O-Ton anhöre, muss ich sagen, Mut macht das ja nicht wirklich, wenn man sagt, man macht einen <lacht> Fehler nach dem anderen. Aber ich denke mir ja immer, Selbsterkenntnis ist ja der erste Schritt zur Besserung.
0: Ja, und ich glaube, die brauchen wir nach der Pandemie auf jeden Fall. Also ich denke mal, wenn irgendwann diese Pandemie zu Ende ist, muss das alles einmal aufgearbeitet werden, entweder durch einen Untersuchungsausschuss oder irgendein Gremium. Und da müsste eigentlich gleich so ein, ein Verfassungsgremium daneben gestellt werden, um zu gucken, sind diese Strukturen, die wir jetzt die letzten 60 Jahre in Deutschland hatten, sind die eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Oder müsste das ein oder andere angepasst werden, dass wir uns ein bisschen moderner aufstellen, dass wir zu schnelleren Entscheidungswegen kommen, sind wir wirklich gut gerüstet, auch für Krisen. Das sind wir, glaube ich, einfach in diesen jetzigen ja. Strukturen nicht mehr. Das betrifft bis hin zur EU-Ebene, mhm. denke ich. Muss vieles hinterfragt werden danach.
2: Ja, Wobei ich dann äh, doch dafür wäre, die Notbremse zu ziehen. <lacht> <lacht> Und ähm, bevor wir jetzt den Untersuchungsausschuss ähm, danach planen, der ja dann auch sehr von der politischen Interessenlage abhängt, auch was äh, seinen äh, sein, sein, sein Drang angeht, äh, Dinge zutage zu fördern, äh, wer mir wohler Es würde jetzt geguckt, wie man Entscheidungen fällt. Äh, ich glaube, jeder verzeiht der Politik und das hat man auch an diesen vielen u tönen gemerkt, die bei uns im NDR, im Hörfunk, im Fernsehen online gelaufen sind. Das waren ja u äh, töne von Bürgerinnen und Bürgern und sie sind alle gut informiert. Ja? Sie sind alle sehr gut informiert. Es ist toll. Die kriegen alle mit, die Menschen, was da läuft. Sie interessieren sich dafür. Ich glaube, da kann man jeden auf der Straße fragen. Also muss hier ja keiner denken, dass die äh, Leute das sowieso nicht kapieren, ganz im Gegenteil. Und ähm, dass die Politik, jeder hat Verständnis dafür, dass die, dass die Fehler machen oder auch äh, dafür, dass die nicht alles beantworten können. Aber keiner hat Verständnis dafür, wenn nachts solche Entscheidungen fällen. Keiner hat Verständnis dafür, wenn die Energie jetzt nicht ins Impfen, ins Testen und so weiter äh, fließt und das müsste jetzt vorgelegt werden, bevor wir die Zeit danach planen. Also
0: Alle sind gut informiert, sagtest du. Ich glaube, die Bevölkerung ist so politisiert auch wie noch nie oder wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Und das äh, ist eine Herausforderung auch für Politik. Sie muss mehr erklären. Wenn das Land gut funktioniert, dann nimmt man eine Regierung eigentlich und Politik wenig wahr. Aber jetzt sind wir alle in direkter Abhängigkeit auch von den politischen Entscheidungsträgern und verlangen einfach, weil wir eben alle gut im Thema drin sind, auch, dass die ihre Politik transparent machen und besser erklären.
1: Obwohl auch das ja gestern im Landtag noch mal eine ganz interessante Diskussion war. Ähm, Daniel Günther hat ja genau gesagt, ja, ich äh, mache Vorschläge, ich mache diese transparent und gehe mit einem Vorhaben der Jamaika-Koalition in solche Ministerpräsidentenkonferenzen und genau an der Stelle argumentiert ja dann Ralf Stegner, naja, ja, Sie erwecken damit falsche Hoffnungen. Sie sind hier nicht äh, der Pastor der Nation, sondern Ihre Aufgabe wäre es eigentlich eher zu verhandeln, dass das dann auch umgesetzt wird. Das fand ich auch nochmal einen interessanten Aspekt.
0: Ja, ist auch mal eine Frage. Ist es eine Haltung, mit der man da reingeht? Oder erweckt man nicht tatsächlich auch falsche Versprechungen? Wir haben es ja ein paar Mal gehört, da sind Lockerungen in Aussicht gestellt worden für Außengastronomie und, so, diese, und diese Hoffnungen sind nicht erfüllt worden. Also ich habe am vergangenen Wochenende in Niendorf an der Ostsee schon die, die Zimmermädchen in den, in den äh, Hotelzimmern gesehen, mhm. die gereinigt haben und, und äh, vorbereitet haben wirklich für, für das Ostergeschäft, die die Deko, die Osterdeko äh, aufgebaut haben. Da sind schon ja Erwartungen ge geweckt worden äh, durch Politik und auch durch Daniel Günther, die am Ende nicht zu halten sind. Ich kann es nachvollziehen, weil man kann es nicht im Alleingang machen, aber äh, ist die Frage, man geht, geht man mit einer Haltung rein oder mit einem Versprechen? Ich finde, da ist immer noch ein Unterschied.
2: Also es ist nicht nur eine Haltung gewesen aus meiner Sicht. Ich ähm, finde das eine ganz schwierige Frage. In der Tat muss das formuliert werden und vor allem auch öffentlich formuliert werden, damit der Anspruch irgendwie klar ist. Ähm, dann haben die Nordländer ja auch die sich abgestimmt und gemeinsam äh, zwar keine Mehrheit gebildet, aber doch äh, sozusagen mit einer Stimme gesprochen. Insofern ist das nicht nur rumgetönt, sondern das ist schon äh, ein gut sortiertes Antreten, und dann gab es dafür, trotz Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz, die noch dazugekommen sind, eben trotzdem nur dieses Ergebnis. Ich finde das, ähm, find das richtig. Wir würden als erste fragen, mit welchen Erwartungen gehen Sie da rein. Es mehren sich alle im Vorfeld aus. Es muss dann alles in sich konsistent sein. Und dann ist eben hinterher auch äh, das Ergebnis eben. Ähm, dann, muss man das mit, mit, dann muss man das eben auch entsprechend einordnen. Ne?
1: Ja, ich glaube, es bleibt der schmale Grad ne? zwischen diesem, ich glaube, man erweckt eben wirklich damit dieser Haltung immer Erwartungen bei den Menschen, die auch pandemiemüde sind und die die Hoffnung haben, dass so ein Impuls der Öffnung dann auch wirklich greift. Und ja, ich glaube, es lässt sich nicht auflösen mit der Enttäuschung, wird man am Ende dann wahrscheinlich umgehen müssen.
0: Ich habe gerade eben Zimmermädchen gesagt, das ist glaube ich ein Ausdruck, da kann man auch nicht mehr verwenden. Ne? Also rein Das was Kräfte. vor
1: meinem
2: geistigen Auge direkt entstanden, <lacht> vor allem als die Osterdeko dann ins Spiel kam. Ja, ist ja. richtig, klar, logisch. Ne? Ja. Das ist... Ähm das, das ist die Enttäuschung, das ist die Enttäuschung ja. zum Greifen. Da stellen sich äh, Hotellerie, Gastronomie darauf ein. Natürlich wird eine Enttäuschung auch produziert, ja. Andererseits weiß ich nicht, so wie dieser Osterurlaub skizziert war, äh, sprach auch eine gewisse Freudlosigkeit raus. Ne? Also, dass man sich da in der Ferienwohnung einschließt äh, und was alles die Auflagen sind, das war eine Möglichkeit, aber das war jetzt auch natürlich eine sehr, äh, sehr kontrollierte Freiheit. Ne?
0: Ich bin mal gespannt, wie lange diese Mollstimmung in der Bevölkerung noch anhält. Wenn man sieht in Großbritannien, da ist schon klar datiert, wann der Ausstieg gelingt aus der Corona-Krise, wenn es so weitergeht. Da mit den Impfungen, da hängen wir noch so weit hinterher, auch von der, von der Stimmungslage. Die ist auf der Insel eine völlig andere als, als hier. So Nehme ich das von außen, jedenfalls wahr, als jemand, der ab und zu mal die Medien dort konsumiert. Äh, man kann nur hoffen, dass hier auch bald der Schalter umgelegt wird und mehr Tempo, Tempo beim Impfen endlich beginnt. Ne?
1: Ja, aber ich bin ja so ein bisschen Optimist auch immer. Ich finde, es sind so paar Signale des Wandels inzwischen spürbar. Jetzt haben wir Tests, jetzt, die auf dem Markt sind, seit der letzten MPK, immerhin auch einmal in der Woche für, die, für jeden Bürger. Bei der Arbeit kann man sich testen lassen. Die Schüler in den Schulen werden jetzt getestet. Ich finde, das sind jetzt so erste Schritte ja, bis zum Überbrücken dieser Impfpanne. Aber auch das macht ja, finde ich, schon Mut. Stimmt.
2: Und das Leben geht weiter. Wir haben zum Beispiel jetzt morgen wieder einen Parteitag äh, mal. und <lacht> Mit vielen
0: Menschen, so, die zusammenkommen. Das Leben ja. geht weiter. <lacht> Ein SPD-Parteitag.
1: Ja, genau, das wird spannend. Da geht es um die Listenaufstellung für die Bundestagswahl. Und äh, wir haben natürlich alle ganz gespannt nochmal geguckt, wer steht wo, auf welchem Platz. Normalerweise, das muss man dazu sagen, war es bei der SPD so, als Ralf Stegner noch Landesvorsitzender war, dass solche Listenaufstellungen oder diese Vorschläge für so eine Liste, muss man sagen, relativ früh morgens, bevor der Parteitag war, irgendwie im stillen Kämmerlein erarbeitet wurden und dann der äh, Öffentlichkeit und den Betroffenen dann sehr kurzfristig präsentiert wurden. Im stillen Kämmerlein von Ralf Stegner. Ja, ja, genau. Ja, ja. ja, das muss man dazu sagen, sonst <lacht> denkt man, es sind mehrere im Kämmerlein.
0: <lacht> ja, das hat früher Herr Stegner, glaube ich, ziemlich alleine gemacht. Jetzt ist Herr
1: Pilmit ja Landesvorsitzende seit zwei Jahren und die hat das jetzt in der vergangenen Woche schon mal vorgelegt. Ähm, genau, auf Platz 1 Sönke Rix, auf Platz 2 Frau Scheer, dann Ralf Stegner. Das hat mich
0: aber schon gewundert, dieser Platz 2, oder? Also Frau Scheer ist... Bei
1: Frau Scheer, ja, die
2: ist ja mal in Erscheinung getreten als... Ähm,
1: sparing von Herrn Lauterbach. Von Herrn
2: Lauterbach, genau. Ja. Und als eine, die eben Parteivorsitzende werden wollte. Ne? Ja,
0: ja. Seitdem habe ich aber auch äh, nichts mehr Vorher von ihr gehört. Vorher hatte ich auch nicht viel von nee. ihr gehört. Ja,
1: überrascht war ich, dass äh, Bettina Hagedorn auf Platz 4 gelandet ist. Die hätte ich eher weiter vorne gesehen. Ähm, einfach wirklich auch als Staatssekretärin. Da hätte ich gedacht, dass sie wirklich ein. Naja, sie Vorgriff ist die erste seitdem.
0: Frau des Landesverbandes, sozusagen die Topfrau des Landesverbandes in Berlin. Als, als Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium. Auch keine, keine leichte Aufgabe. Das ist schon eine sehr okay. verantwortungsvolle Aufgabe. Und sehr viel Erfahrung Sehr präsent ist sie auch. Also das hat mich schon gewundert. Ist natürlich vielleicht ein Zeichen, dass man irgendwie Generationen, eher jüngere Generationen auch ansprechen möchte. Aber Platz vier für Frau Hagedorn, ja gut, ich meine, wir müssen nicht entscheiden. Ich, aber ich war nur verwundert. Und Platz drei, Ralf Stegner, damit ist auf jeden Fall sicher im nächsten Deutschen Bundestag.
1: Das wird ja dann langweilig hier im Landtag.
0: Das glaube ich Na, nicht. Aber wir sind fast am Ende des heutigen Podcasts, aber eine Anekdote haben wir heute noch. Wir erzählen ja auch gerne aus dem Nähkästchen. Wir hatten heute eine besonders laute Mittagspause. Wir haben unseren eigenen Gedanken nicht mehr verstanden. <lacht> Vielen Dank ich an dieser Stelle. Ich sage dir die eigenen Worte. <lacht> genau. an Tobias von der Heide. An Tobias von der Heide, herzlichen Dank. <lacht> es ist so, momentan gibt es hier keine richtig geöffnete Kantine. Wir können uns das Essen holen und müssen dann ins Foyer. Da stehen Stehtische und man steht weit auseinander und löffelt dann sein Essen und muss sowieso schon etwas lauter reden, um den anderen gegenüber zu erreichen. Und, äh, er ist
2: recht durch die Maske, wenn man nicht gerade ist.
0: Eben. Und Herr von der Heide wollte aber unbedingt einen, einen Redner hören, noch im Landtag und machte den Fernseher lauter in der Lobby. Er wollte die An Rede von Lukas Kilian hören. Ja, genau. ja genau. genau.
2: Ich hatte eher das Gefühl, er wollte mit der Rede von Lukas Kilian beschallen.
0: Ja. Den hat er, er hat nur den Lautknopf gefunden. Ja, nur den Lautknopf und ging dann einfach. Und äh, wir, genau. wir haben leider den leise Knopf hat er nicht er gefunden. Hast
2: du überhaupt noch was
0: gehört von der Rede? Äh, also ich habe jetzt nicht zugehört, ich wollte auch essen, aber danach wollte ich mich auch ein bisschen unterhalten. Das ging nicht mehr und das ging auch vielen anderen so in dem Foyer und jeder drückte irgendwie an diesen Fernseher. Es war <lacht> so ein
1: bisschen wie bei Verstehen Sie Spaß? Man musste dann so eine kleine Klapptür öffnen und da war dann sozusagen die Audioanlage, aber keiner konnte richtig damit umgehen. Also es ging echt mehrere Abgeordnete an, Ich habe es auch probiert, ich habe es nicht geschafft. Ich ich dann, dann wurde das Pult hochgefahren im Landtag <lacht> und dann hörte man auch nur über die
0: Lautsprechanlage. <lacht> <Brrrr. lacht> ich habe dann irgendwann in Verzweiflung Tobias von der Heide angesimst und habe gesagt... Sie müssen wieder herkommen und den Fernseher. Sie haben ihn schließlich laut gestellt, den müssen ihn wieder, wieder leise stellen. Aber inzwischen hatten so viele Leute diesen Fernseher verstellt, dass man einen extra Code brauchte, um ihn wieder ja. in eine andere Lautstärke zu bewegen. So. Da musste dann die GMSH anrücken mit hartem Gerät und, und. Jetzt
2: wissen wir, wie das ist im Altenheim. Ne?
0: Das war ein schönes Schlusswort. Julia, danke dir, danke aller. In und diesem, und diesem danke Sinne danke Ihnen zu, Danke für Stefan. Zuhören. Wenn Sie uns schreiben wollen, können Sie das gerne tun. Unsere Adresse ist PodcastDasLandeshaus@ndr.de. Wir freuen uns über Zuschriften, wir freuen uns darüber, wenn Sie uns eine gute Bewertung abgeben bei den zahlreichen Podcast Catchern, äh, wo wir zu finden sind und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Macht es gut. Tschüss, tschüss. Tschüss. Das Landeshaus, der Politik-Podcast
2: von NDR Schleswig-Holstein.